0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN Herzlich willkommen zur neunten Folge des ZDIN-Podcasts Wissenschaft, Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch heute mit Dr. Sergei Zehr und Jan Schönmakers. Dr. Zehr ist Informatiker, seit kurzem IT-Architekt an der Rheinischen friedrich wilhelms universität Bonn. Zuvor war Dr. Zehr Koordinator am Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit und hat dieses maßgeblich mit aufgebaut. Schönen guten Tag, Dr. Zehr.
1: Guten Tag, Frau Gulaikow.
0: Und Jan Schönmarkers ist Sozialwissenschaftler, Gründer und Geschäftsführer beim Oldenburger Big Data Analyst Hase und Igel und assoziierter Partner des Zukunftslabors Gesellschaft und Arbeit. Schön, dass Sie auch dabei sind. Moin. Moin, moin. Wir wollen uns ja heute mal intensiv über Daten austauschen. Konkret lautet unser Thema Zuverlässigkeit von Daten, warum wir nicht alles glauben dürfen. Und bevor wir da genauer drauf eingeben, wollen wir uns erstmal das Thema Daten an sich anschauen. Daten und Datenschutz. Und spätestens seit der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung von 2018, ist das Thema Daten ja ein sehr präsentes Thema geworden. Auch im privaten Alltag der Menschen. Also gehe ich zum Beispiel auf eine Website, muss ich als erstes immer Datenschutzeinstellungen akzeptieren oder eben nicht. Regelmäßig gehen aufschreie wegen Datensicherheit durch die Gesellschaft, gerade in Deutschland. Und gleichzeitig benutzen knapp 80 Prozent aller deutschen Internetnutzer WhatsApp. Herr Schönmarkers, warum sind Daten denn eigentlich so wichtig und so kontrovers diskutiert?
2: Letztendlich sind Daten der Treibstoff unserer Zeit nicht nur in der Wirtschaft sondern auch in der Gesellschaft mehr und mehr. Wir hatten über die weitesten Teile der Geschichte die Situation, dass Daten rar waren, teuer, schwer zu bekommen, nur selten aktualisiert. Inzwischen haben wir durch die Digitalisierung vielmehr die Situation, dass wir Daten hinter uns lassen wie Fußspuren oder wie die Luft, die wir ausatmen und dass die Herausforderung eher ist, aus dieser irrwitzigen Menge an Daten, überhaupt alles an möglichen Erkenntnissen rauszuziehen. Und das ist für viele technologische Lösungen, für viele Geschäftsmodelle und auch für viele gesellschaftliche und politische Prozesse ein unverzichtbarer Rohstoff damit geworden. Und wie das immer so ist bei jedem unverzichtbaren Rohstoff, ob Öl, Wasser oder Daten, gibt es natürlich den Streit drumherum, wer darf darauf in welchem Umfang zugreifen, wer darf damit wie viel Geld verdienen. Und wem gehört eigentlich das, was ich mit jedem Atemzug an Daten ausatme?
0: Herr Zer, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Thema Daten. Sie haben unter anderem im Bereich datenschutzorientierte Suche in sozialen Internetanwendungen promoviert. Welche Bedeutung, wir haben schon gehört, Daten sind groß und viel, haben Sie denn inzwischen, also die Daten für die Wissenschaft?
1: Nicht inzwischen, aber schon immer. Eigentlich haben die Daten eine wesentliche Grundlage für die Wissenschaft gebildet. Also die Daten können Theorien bestätigen oder widerlegen. Eigentlich können wir das nur mit den Daten machen. Sie werden eigentlich bei der Forschung immer äh, gesammelt, also methodisch, systematisch, zum Beispiel aus Beobachtungen oder auch aktiv durch Experimente. Und teilweise führt die Verarbeitung der Daten auch zu neuen Erkenntnissen, also die man eigentlich unerwartet hat. Deswegen ist es wichtig für die Wissenschaft, auch die Daten äh, auf lange Sicht zu speichern, sodass zum Beispiel Sekundärforschung dann auch möglich ist äh, und dass ein anderer Wissenschaftler andere Ergebnisse zum Beispiel aus den Daten gewinnt.
0: Sie haben gesagt, Daten gab es schon immer, klar, aber Herr es hat ja gerade gesagt, es ist so viel mehr geworden und so ein Wust an Daten, weil wir permanent Daten sozusagen erzeugen. Hat das auch was mit Ihrer Arbeit gemacht in der Wissenschaft, in der wissenschaftlichen Arbeit?
1: Also Big Data ist natürlich ein großes Thema und Datenverarbeitung, insbesondere von großen Mengen der Daten, ist, ist auch schwierig, weil, ja gut, also bisher hat man natürlich mit, mit Stichproben gearbeitet oft, weil man kann nicht alle Fische im Ozean erfassen, sondern muss immer mit Stichproben arbeiten. Im Falle von Big Data aber ist so eine Stichprobe auch selbst Big Data. Also das kann man sich wie so eine Unendlichkeit vorstellen, wo jeder Teil von dieser Unendlichkeit auch selbst eine Unendlichkeit ist. Deswegen ist das, ist das schwierig. Also Abhilfe schafft halt die Technik, Parallelisierung zum Beispiel, also große Computercluster, die dann halt viele Daten verarbeiten können und damit auch, sage ich mal, Erkenntnisse gewinnen, die ein Wissenschaftler mit Stichproben halt nicht machen könnte.
0: Herr Schönberg, es an Sie noch eine Frage. Ich habe ja vorhin schon mal das Schlüsselwort WhatsApp gedroppt, was ja immer dafür steht, dass Daten vielleicht nicht ganz so sicher verarbeitet werden. Ist es eigentlich ganz gut, dass wir Endverbraucherinnen und Endverbraucher regelmäßig ein bisschen schlampig mit unseren Daten umgehen, damit sie halt zur Verfügung stehen?
2: Die Frage ist immer, gut für wen? Also für Unternehmen, die auf diese Daten zugreifen um damit für andere Unternehmen und äh, manchmal auch für die Endverbraucher Wert zu schöpfen wie uns, ist das natürlich gut. Die Frage ist aber, was ist dabei ethisch sauber? Ethisch sauber, finde ich, es überall dort, wo Menschen Daten hinterlassen, Datenspuren hinterlassen und ihnen das bewusst ist und sie sagen, ist mir aber egal, da passiert ja nichts Schlimmes mit oder das betrifft mich nicht negativ. Und das ist häufig der Fall, da hat gerade die DSGVO auch paradoxerweise zu weniger Aufmerksamkeit oft geführt, weil viele Menschen das Gefühl haben, naja, das ist ja jetzt eh geregelt, da dürfen die ja nichts Schlimmes mitmachen. Da äh, kann man die Daten ruhig hinter sich lassen und keiner liest das Kleingedruckte. Das war auch vorher schon so, aber vorher war vielleicht noch klarer, das ist Wilder Westen. Jetzt ist so eine Illusion von, äh, von Regulierung, aber kaum einer beschäftigt sich im Detail damit, was er an Spuren hinterlässt. Nun regelt die DSGVO ja, dass man diese Spuren eben nicht personenscharf und nicht zuordnenbar auswerten darf. Und damit ist in der Tat oft die Sorge auf individueller Ebene unbegründet. Man kann und vor allem darf mich nicht mit den Datenspuren, die ich hinterlasse, systematisch überwachen. Das darf vielleicht eine, eine Polizei auf richterlichen Beschluss hin, aber das darf kein Unternehmen einfach so. Das ist der große Unterschied zu einer nicht regulierten Situation, die wir in Teilen vor der DSGVO hatten, wo nicht klar war, wer darf was mit den Daten und wo teilweise durchaus auch personenscharfe Profile gebildet wurden, obwohl das nie wirklich legal war. Wenn ich jetzt weiß, es werden einfach meine Fußspuren, das ist ein guter Vergleich, meine Fußspuren, die ich hinterlasse, wenn ich durch die Stadt laufe oder die Luft, die ich ausatme, systematisch erfasst durch Leute, die die Fußspuren fotografieren, um zu schauen, wo laufen die Menschen lang, oder durch Stationen für Luftmessung, habe ich damit ja erstmal auch kein Problem, weil keiner zuordnen kann, dass ich das war und weil man mir damit nicht in meine Privatsphäre geht. Und so ähnlich ist es bei einem Großteil der Big Data-Quellen auch. Das ist erstmal so von der Datenerhebung aus meiner Sicht ethisch. Nicht sonderlich heikel, insbesondere nicht, wenn den Menschen auch bewusst ist, dass sie da Spuren hinterlassen, wenn sie aber sagen, ja, kann mir ja egal sein, die dürfen damit ja nicht mich persönlich verfolgen oder die wissen noch nicht mal, welche dieser Spuren meine war. Das führt eben auch zu einer gewissen Gelassenheit bei den meisten Verbrauchern und vielen Unternehmen. Anders sieht's aus, wenn man aus Sicht von Waren und Geldströmen drauf schaut. Viele Menschen verdienen Geld mit den, was ich an Daten in jedem Moment ausatme oder den Fußspuren, die ich hinterlasse. Und dann kann man die Diskussion schon führen, ist es denn dann nicht fair und angemessen, mich an diesen Spuren, an diesem, dieser Wertschöpfung partizipieren zu lassen? Oder geht man davon aus, dass ich in dem Moment, wo ich die Daten quasi ausgeatmet habe, mein Recht daran verwirkt habe? Und das ist noch nicht sauber geregelt. Dafür gibt es sowas wie eine E-Privacy-Verordnung, in der das perspektivisch geregelt werden soll, die aber auch noch nicht auf EU-Ebene fertig verhandelt und beschlossen ist. Das wird aber immer ein kontroverses Thema bleiben. Also zwei ethische Sachen. Das eine ist, kann man mit den Daten irgendwas Schlimmes machen und überwachen? Da würde ich sagen, können wir in Europa verhältnismäßig gelassen sein? Nie absolut. Wachsamkeit lohnt sich immer, aber da ist schon einiges gut geregelt und die meisten machen sich da keine großen Sorgen und sind auch deswegen freigebig mit den Daten. Das andere ist aber eben die Frage, es werden damit Milliarden Gewinne generiert. Das ist was anderes. Das heißt, auf Daten sind das neue Öl. Aber das ist in dem Fall wirklich ein sehr schlechter Vergleich. Denn um an Öl zu kommen, braucht man hohe Investitionen, eine Menge Know-how. Das muss man sich richtig verdienen. Das bohrt man aus dem Boden raus und pumpt man aus dem Boden raus. Daten schenken einem quasi Leute, spülen einem die Menschen vor die Füße. Man liest die einfach auf und dann verdient man selber das Geld dran. Und die Diskussion, die wird sicher nicht weniger werden, wie diese Gewinne für zu attribuieren sind, auch auf die Menschen, die die Daten zur Verfügung stellen.
0: Ja, und man muss sich natürlich angucken, das haben Sie beide getan, was mit diesen Daten auch passiert. In unserer Folge geht es ja auch um Daten, auf deren Grundlage eben Entscheidungen getroffen werden. Und dann nehmen wir das Beispiel, mit dem Sie sich intensiv beschäftigt haben, Google Trends. Dieses Tool wertet ja Suchanfragen raus, die User bei Google eingeben. Und anhand dessen ermittelt das Tool dann aktuelle Entwicklungen im politischen, gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Leben. In der Corona-Pandemie war das ja ganz gut zu erkennen. In Gebieten zum Beispiel, in denen Menschen häufig nach Symptomen des Virus gegoogelt haben, war die Wahrscheinlichkeit dann eben hoch, dass dort die Infektionszahlen ansteigen. Daraufhin wurden auch Maßnahmen für diese Gebiete umgesetzt. Also alles hängt miteinander zusammen. Herr Schönmerke, Sie haben sich Google Trends lange angeschaut und dann war relativ schnell klar, mh, irgendwas läuft da nicht richtig. Was ist Ihnen aufgefallen?
2: Sergei Zerr hatte es ja vorhin gesagt, die Idee von Big Data ist eigentlich, dass man nicht mit Stichproben arbeitet, sondern mit so großen Mengen, dass sie annähernd an der Grundgesamtheit sind. Sprich, dass wenn man sich Daten von Google heranzieht, um zu analysieren, was suchen die Menschen, man normalerweise davon ausgeht, dass da alle suchen, die bei Google in dieser Region zu dieser Zeit getätigt werden, mit einfließen. Oder wenn daraus eine Stichprobe gezogen wird, die zumindest so groß ist, dass sie repräsentativ ist. Wir haben auch in diversen Projekten mit Google Trends Daten gearbeitet und tun das auch weiterhin, weil wir inzwischen wissen, wie man die Fehler darin auch bewerten muss und Teilweise korrigieren kann. Dabei ist uns aufgefallen, dass wenn man dieselben Daten zweimal zieht, beispielsweise, um in dem Bild zu bleiben, das Sie gerade gezeichnet haben, wie viele Menschen haben in jener Woche im April in München nach Geschmacksverlust gegoogelt, dass die Daten, die man dafür bekommt, sich völlig unterscheiden im Nachhinein. Also wenn das, keine Ahnung, die Woche vom 7. April war, dann äh, haben wir einmal einen Indexwert, also gemessen daran 100 als oder 100 als Maximum, der bei 80 liegt und dann ruft man fünf Minuten später dieselben Daten ab für denselben Ort, für dieselbe Woche und liegt bei 40. Und dann kann da was nicht stimmen. Dann sind das offenkundig keine Volldaten, das sagt Google auch selber. Google sagt auch selber, es sind Stichproben. Google gibt aber schriftlich, dass diese Stichproben repräsentativ sind. Und das kann eben nicht sein, wenn die Abweichungen zu groß sind. Wenn ich zwei Stichproben ziehe, die sind repräsentativ, ich befrage die Leute zum Beispiel zu ihrem Wahlverhalten, die werden nie ganz gleich sein. Einmal sagen die Leute, was weiß ich, 25 Prozent wollen die Grünen wählen, einmal sagen sie 23 Prozent wollen die Grünen wählen. Das ist alles in Ordnung, aber wenn einmal 25 Prozent kommt und aus der gleichen Zielgruppe zur gleichen Zeit einmal 11 Prozent, dann können die Stichproben per Definition nicht repräsentativ sein.
0: Also das fiel auf. Sie sind auch mit Ihrer Erkenntnis an Google herangetreten. Die haben das, naja, vielleicht höchstens zur Kenntnis genommen, aber nichts geändert. Dann kam, ich verkürze das so ein bisschen, der Zusammenschluss mit Herrn Zerr mit dem Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit. Und Sie sind größer wissenschaftlich an das Thema rangehen, um nochmal zu belegen, was wirklich falsch läuft. Herr Zerr, zu welchen Erkenntnissen sind Sie da gekommen in der Studie?
1: Also das Problem eigentlich, was wir gesehen haben, ist, dass der Benutzer zwar Zahlen bekommt von Google, aber gar nicht weiß, ob die Ergebnisse jetzt genau sind oder nicht.
0: Man konnte sich also nicht sicher sein, ob man jetzt wirklich die richtigen oder nur eventuelle Ergebnisse kriegt? Das kam raus?
1: Ja, genau. Also so ein so eine Gütemaß wird ja nicht mitgeliefert mit Google. Das heißt, teilweise sind die Daten gut und teilweise nicht. Also sind nicht alle Daten falsch oder ungenau, aber halt nicht alle.
0: Aber geht das besser? Also haben Sie auch sich damit, geht doch an Sie beide die Frage gern, haben Sie sich auch damit beschäftigt, wie man es besser machen könnte? Oder ging es rein darum aufzudecken, hey, was ihr da macht und als wahr ausgebt, ist nicht so, so wahr, wie ihr vorgebt zu
1: sein? Na gut, also man kann hier ein bisschen spekulieren. Also natürlich weiß der Google, welche Datenmenge es sich handelt, an, an der die Ergebnisse produziert werden. Und wenn sie nicht groß genug ist, könnte das ja auch ruhig mitgeliefert werden, also die, die Größe der Stichprobe. Ne? Also praktisch diese Gütemaß.
2: Erstens ist genau die Größe ein wichtiger Punkt. Nur Google selbst hat die Volldaten und kann deswegen beurteilen, ob eine Stichprobe überhaupt repräsentativ sein kann und ob genug Daten vorhanden sein können, zu, äh, schriftlich zu geben, dass die Stichproben repräsentativ sind. Wenn man es selber gar nicht nachhalten kann, ist nicht seriös und es ist einfach nur good practice, noch nicht mal best practice, sondern eher normal in der Data Science überhaupt, im Umgang mit Daten, auch in der Marktforschung, Gütemaße mitzuliefern, mit denen der, der mit den Daten umgeht, auch beurteilen kann, wie sicher oder wie spekulativ das jetzt ist, was er angezeigt kriegt. Das kann man mit Maßen für Varianzaufklärung machen, mit Maßen für, für Repräsentativität. Man kann aber auch ganz einfach dem Nutzer so eine Art Ampel an die Hand geben, die ihm das auseinandersetzt. Darüber hinaus konnten wir aber in unserer Studie auch zeigen, dass die Argumentation von Google, dass schlechte Ergebnisse nur daran lägen, dass die, die Zahlen zu gering seien, dass äh, einfach noch nicht genug Menschen dieses Thema suchen würden, nicht der alleinige Grund sind. Der würde es für Google ja erstmal auch einfach machen zu sagen, alles, was weniger als so und so viel tausend, zehntausend, hunderttausend Suchen hat, wird einfach gekappt und nicht angezeigt und es wird nur angezeigt, zu wenig Daten vorhanden, sondern dass auch viele Themen, die extrem viel gesucht wurden, auch im Kontext Corona, aber auch in vielen anderen Kontexten, mit solchen Fehlern behaftet sind, weil Google offenbar Probleme dabei hat, seine Stichproben korrekt aus den Daten zu ziehen. Die liegen ja in vielen verschiedenen Rechenzentren über verschiedene Quellen und daraus überhaupt zu bestimmen, wie ziehe ich mein Sample und wie stelle ich sicher, dass das repräsentativ ist, scheint für Google schwierig zu sein. Das betrifft mindestens 30 Prozent aller Daten, die man dort angezeigt kriegt. Und äh, wenn ich aber vorher nicht weiß, von dem, was ich jetzt angezeigt kriege, ich habe ein Drittel oder mehr Risiko, dass das Murks ist, ähm, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt zu den glücklichen Zweidritteln gehöre oder nicht. Und ich kann auch nicht nach einfachen Heuristiken gehen, wie zum Beispiel, ja, das haben jetzt genug Leute gesucht, das wird schon stimmen. Dann sehe ich das sehr kritisch. Dann darf man entweder nicht behaupten, dass das äh, einigermaßen zuverlässig und repräsentativ ist. Oder man muss dem Kunden, wenn man sagt, der Nutzer hat das Risiko, irgendwas an der Hand geben. Und wenn es so eine einfache Ampel ist, mit der er beurteilen kann, wie zuversichtlich sind wir uns eigentlich, dass das, was wir hier sagen, stimmt. Das machen wir bei Hase und Igel zum Beispiel bei jedem Projekt. Wir geben immer, wenn wir Prognosen oder Ähnliches angeben, dazu Gütekriterien an, die jetzt ein Data Scientist, ein Experte beurteilen kann, aber eben auch ganz einfach so ein Peil für den Kunden mit, keine Ahnung, Bauzäunen oder Ampeln. Wie sicher sind wir uns hier eigentlich? Und gerade wenn man in Trendanalysen oder Prognosen geht, gehört das dazu, denn da gibt es nie Gewissheit. Da gibt es immer nur... Wahrscheinlichkeiten. Und wenn man weiß, man strapaziert jetzt die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen stärker, dann gehört das zur Wahrheit dazu, das auch zu sagen. Da ist ja auch keine Schande drin.
0: Weil ja auch wichtig ist, weil ja auch Entscheidungen getroffen werden aufgrund dieser Datenlage. Jetzt haben Sie das alles analysiert und herausgefunden. Welchen Gewinn haben wir dadurch? Ist Google Trends jetzt zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, besser geworden? Oder ist das zu komplex?
2: Leider nicht bisher so, dass wir das feststellen oder messen könnten. Wir haben gemerkt, dass Google manche Möglichkeiten, Google Trends automatisiert oder teilautomatisiert abzufragen, um damit zum Beispiel die Datenqualität zu überprüfen, zeitweise eingeschränkt hat. Ob das damit zu tun hat oder nicht, ist schwer zu beurteilen. Aber es gab auch Gespräche dann direkt zwischen internationalen Führungskräften von Google und uns, nachdem das groß in den Medien war, wo wir genau diese Fragen gestellt haben. Als Google dann gesagt hat, okay, wir erkennen an, da gibt es Probleme. Was macht ihr denn jetzt anders? Und die Antwort ist uns Google bis heute schuldig geblieben. Man muss natürlich auch sehen, dass es ein kostenfreies, sagen wir mal, Werbeprodukt ist. Google Trends, dass da vielleicht nicht die ganz große Ambition herrscht. Da fehlen die Entwicklung solcher Güterkriterien zu investieren. Das muss dann aber auch jedem, der damit umgeht, klar sein. Und wir haben alleine wirklich zig, wenn nicht sogar hunderte wissenschaftliche Papers gefunden, die sich auf diese Daten verlassen haben die wegen diesen Stichprobenfehlern nicht wiederholbar, nicht replizierbar waren. Wir haben wichtige Entscheidungen in der Politik zurückverfolgen können, unter anderem auch im Corona-Kontext, bei den Wirtschaftsweisen, in der Strafverfolgung, die diese Daten einbezogen haben. Das war für uns auch der Grund, gemeinsam eben mit den Partnern im ZDIN zu sagen, wir müssen das groß an die Öffentlichkeit bringen, gar nicht um Google-Bashing zu betreiben, sondern wenn Google offenbar nicht gedenkt, das abzustellen, dann muss den Nutzern bewusst sein, dass es da ein Risiko gibt. Das ist kein Grund, Google Trends nicht mehr zu benutzen, aber es ist definitiv ein Grund, vorsichtiger mit den Daten zu sein, genauer hinzuschauen und nicht alles für bare Münze zu nehmen, das man aus irgendeinem Webfront entzieht.
0: Große Herausforderung. Herr Zer, woher weiß ich denn, dass Daten sicher
1: sind? Als Wissenschaftler, da haben wir natürlich Methoden, um zu, zumindest diese Unsicherheit abzuschätzen von den Daten, aber Methoden allein reichen nicht. Wir müssen natürlich auch die Daten haben dazu. Und das hat natürlich nicht, nicht jeder nicht jeder Benutzer. Also es ist wirklich schwierig zu sagen und deswegen auch für mich unverständlich, wie man alleine aufgrund von Ergebnissen von irgendeinem Webdienst dann große Entscheidungen trifft, ohne da tatsächlich Wissenschaftler dazu zu ziehen oder, oder Expertengruppen sogar. Also es reicht ja auch nicht, irgendeinen Wissenschaftler dahin mit, der, mit der Fragestellung auseinandersetzen zu lassen. Es muss schon ein Experte sein, der sich auch mit der, mit der Domäne auskennt am besten. Und dann ist das die Frage des Vertrauens am Ende. Auf die Quelle. Auf die Quelle.
0: Herr ja, im Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit geht es ja auch darum, künstliche Intelligenz im Arbeitsumfeld einzusetzen, also maschinelles Lernen. Eine künstliche Intelligenz trifft zum Beispiel Entscheidungen auch auf Basis von Daten. Gucken wir da nochmal ne, aufs Vertrauen und auf die Datensicherheit. Welche Gefahren bestehen denn in diesem Bereich aufgrund der Datenlage?
1: Also künstliche Intelligenz, also wir sprechen ja hier ein bestimmtes Gebiet an, maschinelles Lernen. Dabei lernt die Maschine aus Erfahrung und Erfahrung sind die Daten praktisch. Und die Gefahren sind die gleiche oder so, so eine Analogie mit mit einer Schule und mit Schüler und Lehrer. Es kommt immer darauf an, was beigebracht und wie beigebracht wird. Also wenn die Daten lückenhaft sind, dann ist das Wissen vom Schüler ja auch lückenhaft. Wenn die Daten falsch sind, dann ist das ist das Wissen auch falsch ja, und funktioniert halt nicht im richtigen Leben. Aber noch schwieriger ist das, wenn, wenn die Daten... Bias sind, also verzerrt sind. Das kann man, kann man ja auch mit einem Lehrer vergleichen, der seine eigene Meinung dann äh, zu bestimmten Fragestellungen bringt, die nicht unbedingt falsch ist, aber halt einseitig. Und dann wird am Ende der Schüler auch solche einseitigen Entscheidungen eventuell treffen. Wobei, wenn man die, diese Analogie mit der Schule macht, der Schüler hat ja mehrere Quellen aus denen er lernt. Der kann auch im, aus dem Fernseher, von den Eltern lernen. Die Maschine hat keine anderen Quellen als äh, die Daten, die man gibt. Das heißt, sind die Daten verzerrt, ist das Wissen auch verzerrt zum Beispiel.
0: Wie viel hat das zu tun damit, wer die Daten eingibt oder passiert das alles automatisch? Also gibt es da auch wieder eine Verzerrung?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wer trainiert eigentlich diese, diese Modelle, die wir eigentlich alle verwenden? Wie werden die trainiert? Das wird, ja, wird oft auch nicht so preisgegeben. Also am Ende wird nur evaluiert, funktioniert das Modell oder funktioniert das nicht und teilweise auch nicht unter welchen Umständen funktioniert das. Also das heißt, insbesondere für Fragestellungen, die sich über die Zeit ändern, muss dieses maschinelle Lernen als Prozess muss immer wiederholt werden, damit die Modelle auch immer up-to-date sind.
0: Also wenn ich einmal zusammenfasse, was bei mir im Kopf so hängen bleibt, bei all dem, was wir schon angesprochen haben, landen wir immer wieder bei Transparenz von Daten, oder? Sie können mich gerne berichtigen. Zum einen, wie groß ist die Datengröße, auf die wir zurückgreifen? Wie groß ist die Stichprobe? Und wo kommen die Daten denn eigentlich her? Welche Herausforderungen macht das, wenn sich doch so viel auf Daten beruht in unserem Leben, Herr Schönmarkers? Oder welche Gefahren oder, ja, ich sag mal Herausforderungen, ich mag es lieber positiv.
2: In der klassischen Forschung war das Problem immer, man hat experimentell gearbeitet, in Experimenten, in Stichproben und musste sicherstellen, dass das, was im Labor funktioniert, auch in der wirklichen Welt eine Relevanz hat. Dass man sich nicht gerade im Labor irgendwo die Wirklichkeit so macht, wie sie einem gefällt und zerschellt dann draußen an der Realität. Und darauf sind auch viele wissenschaftliche Methoden und viele Routinen auch in Unternehmen, in politischen Institutionen etc. ausgerichtet, weil das eben die längste Zeit der Wissenschaftsgeschichte und der Forschungsmethodik genau so lief. Jetzt haben wir überall da, wo wir mit solchen Big Data-Verhaltensdaten, gemessenen Daten, Live-Daten arbeiten, im Grunde die umgekehrte Situation. Wir haben Daten, die von sehr vielen Menschen sind, von beinahe allen Menschen. Wir können die aber gar nicht strukturiert oder kontrolliert erheben. Es ist eben kein Labor, in dem wir sicherstellen können, dass Störeinflüsse rausgehalten werden oder dass wir genau kontrollieren, was wie erhoben wird. Sondern wir haben diese großen Mengen an Fußspuren oder an, an Atemluft, an ausgeatmeten Daten und müssen... Beurteilen geht da alles mit rechten Dingen zu oder ist irgendwo vielleicht auch ein Rechenfehler in der Datenbank. Das setzt erstmal einen hohen Anspruch an die Forscher, die damit arbeiten und auch die, die Entscheider, die damit arbeiten, um ein Gefühl dafür zu haben, kann das gerade plausibel sein, was da reinkommt oder sind da Muster drin, die eine genauere Überprüfung erfordern. Es setzt auf der anderen Seite aber auch voraus dass man seine Fragen sehr, sehr genau stellt, um sowas überhaupt beurteilen zu können. Wenn man grundsätzlich alles mit Daten in der Theorie beantworten könnte, kann man sich auch so lange einen Wolf rechnen, bis man genau das findet, was man jetzt gerne messen wollte. Wenn man aber das Gegenteil hätte messen wollen, hätte man es vielleicht auch gefunden. Also es ist, erfordert sehr viel mehr Disziplin, nicht alles zu berechnen, was man irgendwo rauf und drunter rechnen kann, sondern vorher sich genaue Kriterien festzulegen. Was sind die Fragen, die wir klären wollen? Was wollen wir mit den Daten beantworten? Wie müssen die Daten dafür vorliegen? Dann kann man nämlich auch deutlich eher Erwartungen formulieren, mit denen man merkt, das Muster in den Daten erscheint mir komisch. Das kann so sein, dass es in der Realität so ist. Man sollte aber sicherheitshalber prüfen, ob es nicht doch irgendwo ein Fehler ist. Es setzt auch viel mehr damit an Herausforderungen für die Formulierung sauberer Forschungsfragen und für die Sicherstellung eines guten Designs. Man nennt das interne Validität statt externer Validität. Sprich, es geht gar nicht so darum, ob die Daten aussagekräftig sind für das, was im Feld passiert. Die kommen nie aus dem Feld. Es geht viel mehr darum, habe ich meine Fragen überhaupt sauber gestellt? Denn die Daten, die antworten mir ja nicht mehr. Die sind eh schon da und ich kann denen auch nicht ohne weiteres Rückfragen stellen. Ich war für einen Indizienprozess. Gehe ich da schon ran, biased oder verzerrt ist genau der richtige Begriff, als ein Richter, der im Kopf sein Urteil schon gefällt hat, dann werde ich das wahrscheinlich auch irgendwie bestätigt kriegen. Oder kann ich mir vorher klare Kriterien definieren, mit denen ich die Frage wirklich offen und unvoreingenommen beantworte, aber nach, innerhalb von Parametern, innerhalb eines Gerüsts, das es mir erlaubt einzuschätzen, ob das, was ich jetzt hier an Daten ziehe, ausreichend ist oder noch nicht ausreichend, ob es plausibel ist oder nicht plausibel. Es ist also einfacher denn je, an Daten ranzukommen, auch an Daten, die potenziell repräsentativ sind. Es ist schwieriger denn je, vorher für sich klarzustellen, was man wirklich wissen will und wie man an die Daten rangeht, ohne nur das hereinzulegen, was man eh vorher schon herausfinden wollte.
0: Zukunftsvision. Puh, Gucken wir uns mal an, wo uns das alles hinführen kann. Wir haben zwei Rubriken in diesem Podcast. Die erste, und damit beginnen wir, ist eine Zukunftsvision. Also, was ich rausgelesen oder ausgehört habe schon, ist ein sehr komplexes Thema. und es hängt sehr von uns Mensch ab, was wir mit diesen Daten anfangen. Herr Zerr, was glauben Sie, was spielt Big Data an Rolle in der Zukunft?
1: Also, ich möchte den Daten jetzt ein bisschen positiveres, aus einer positiveren Perspektive die Daten mal betrachten. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft spielen die Daten ja immer größere Rolle. Kaum eine Fachrichtung kommt ohne Daten aus. Aber zurzeit arbeitet ja jeder noch in so, seinem eigenen Kämmerlein. Also, Physiker für sich, Archäologen für sich. Und schön wäre es, wenn die Daten ja praktisch auch fachübergreifend oder interdisziplinär verwendet werden könnten. Und das ist auch so meine Vision, dass es das irgendwann mal passiert und äh, die Maschinen ja praktisch so größere und diverse Datenmengen unter untersuchen könnten und vielleicht eine oder andere Entdeckung auf eigene Faust machen würden.
0: Haben Sie dann einen Wunsch, in welche Richtung das gehen sollte oder ist das sehr, sehr allgemein einfach als Potenzial?
1: Ja, das ist, das ist natürlich als Potenzial in erster Linie, aber dieser Schritt ist zurzeit schwierig zu machen, weil es um große und diverse Datenmengen handelt aus verschiedenen Fachrichtungen. Das heißt, es ist nur maschinell möglich, solche Daten zu verarbeiten, solche Datenmengen. Und deswegen ist das etwas, was ja bis jetzt noch nicht gibt und nur in der Zukunft möglich ist.
0: Dann warten wir die Zukunft ab. Herr Schönmarkers, was wünschen Sie sich? Sie haben ja Ihr Unternehmen Has und Igel auch angesprochen. Sie gucken ja eigentlich, ich verkürze das ein bisschen, darauf, wie können Unternehmen Daten positiv für sich nutzen, um ihr Gewerbe, ihr Produkt besser am Markt zu platzieren. Welchen Wunsch verbinden Sie damit oder geht er über das hinaus, was man mit Big Data in der Zukunft machen kann?
2: Also ich sehe das auf zwei Ebenen. Ganz konkret sind wir in der Tat mit Hase und Igel ja komplett auf das Thema gegründet, wie können wir mit Daten bessere menschliche Entscheidungen produzieren. Und das geht weit über das Thema Marktbearbeitung raus. Da sind wir aber natürlich in diesem Marktkontext dran. Unsere Vision, und da leben wir auch heute schon sehr viel von und können immer mehr davon auch KI-gestützt äh, automatisieren und den, den Kunden an die Hand geben, ist, dass eine künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen auf Basis sehr großer Datenmengen eine Art hochqualifizierter Helfer des Menschen ist. Nicht Entscheidungen komplett an den Computer delegiert werden, das halte ich aus vielen Gründen für falsch, juristisch, ethisch, technisch, von der Kontrollierbarkeit etc., sondern dass Computer, um das jetzt einfach mal zu generalisieren, Algorithmen, dem Menschen den Ball auf den Elfmeterpunkt legen, indem sie ihnen helfen, die Muster um ihn herum. Was passiert in meinem Markt, in meinem Unternehmen, in meinem Bereich, in meiner Gesellschaft, im Klima etc.? Besser zu verstehen, zu bewerten, was kommt da auf mich zu und auf der Basis gute Entscheidungen schneller und treffsicherer zu treffen und da haben alle was von, wenn wir in der Lage sind, schneller die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da wird im Markt weniger Geld für Produkte, die kein Schwein braucht oder Werbung, die komplett an den Leuten vorbeigeht, alle nur nervt verbrannt, dass Unternehmen auch sinnvoller investieren können, für sich selbst sinnvoller, für ihre Kunden und Stakeholder, für ihre Investoren sinnvoller, für die Mitarbeiter sinnvoller. Das hilft uns aber auch vor allem als Gesellschaft im Ganzen, weil wir früher in der Lage sind zu sehen, wo ändern sich denn Trends und uns darauf auch einzustellen. Das ist ja auch im Politischen ganz wichtig, ob Klimawandel, öffentliche Meinung, Arbeitsmarkt. Und da ist ein gigantisches Potenzial, dass eben eine Automatisierung von Analysen großer Datenmengen mit künstlicher Intelligenz den menschlichen Entscheidern hilft, früher zu sehen, was kommt auf uns zu und damit auch zu reagieren, solange man noch richtig gute Möglichkeiten hat zu reagieren, weil man auch computergestützt früh die Hebel dafür erkennt. Aber die Entscheidung trifft der Mensch. Eine weitere Ebene, die ich aber daran sehe, ist dieser ganze ähm, Diskurs, wem gehören die Daten? Und das ist weit über unsere Arbeit hinaus und auch ein Stück weit unabhängig davon ein, ein Wunsch, den ich habe, mehr ein Wunsch als eine Vision, weil ich nicht weiß, wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist, dass es eine offene und aufrichtige Debatte gibt in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik. Wie geht man um mit digitaler Wertschöpfung? Wenn wir die Daten ausatmen und andere machen damit Milliarden, auch wir verdienen ja gutes Geld damit, mit den Daten, die wir selber ausatmen, die, die andere Menschen ausatmen, dann sollte man beginnen, darüber nachzudenken, hat diese Atemluft einen Preis? Sie ist ja offenbar ein Rohstoff, mit dem man was anfangen kann. Und wenn das dazu führt, dass ein paar wenige gigantische Plattformen im Netz oder im Datenbereich, ein paar wenige Softwareanbieter reicher werden als ganze Länder, Während die Menschen, die eigentlich dafür den Rohstoff liefern, in keiner Weise vergütet werden, dann wird das Fliehkräfte in der Gesellschaft verstärken. Dann wird es die, die, die Schere immer weiter auseinandertreiben. Das fliegt uns irgendwann um die Ohren. Da sind Daten mit Sicherheit nicht das führende Problem dabei, aber sie sind ein Teil, weil sie für die Wertschöpfungsketten so wichtig sind. Und wir müssen diesen Diskurs führen um den Wert von Daten und vor allem, wie man diesen Wert von Daten auch messen und, und verteilen kann.
0: Boah, spannend. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf die Zukunft und ein, eine Riesenaufgabe, die da gesellschaftlich vor uns liegt. Wissenstransfer. Wir kommen zu unserer zweiten Rubrik. Und da waren wir eigentlich schon so ein bisschen Thema Wissenstransfer. Da betrachten wir immer, wie Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten. Und da sind wir auch wieder am Markt. Also was kann aus der Wissenschaft am Markt landen, Herr Zerr? Was ist aus Ihrer Sicht nötig, um das aus der wissenschaftlichen Erkenntnis auch marktfähige Produkte entstehen zu lassen? Oder ist es gar nicht so relevant?
1: Also als erstes natürlich ist die Motivation auf beiden Seiten, auf der Seite der Wissenschaft und auf der Seite der Wirtschaft nötig, damit praktisch die Technologien abgeholt werden, also die neuen, neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Technologien abgeholt werden. Und dazu ist es das nötig, dass die beiden in einen Dialog treten. Und zum Beispiel das, das Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit ist ja so eine Plattform, wo Wissenschaft und Wirtschaft zusammenkommen kann. Also uns, unsere Kollaboration ist ein gutes Beispiel dazu. Das kann immer weiter ausgebaut werden, natürlich.
0: Herr Schönmarkers, von Ihnen habe ich im Vorhinein erfahren, dass Sie nicht nur beide, Herr Zerr und Sie, hervorragend zusammengearbeitet haben, sondern auch eine geheime Leidenschaft für Hawaii-Hemden. Das wird nicht die einzige Wertschöpfung sein, die Sie aus Ihrer Zusammenarbeit gezogen haben. Wie wichtig ist für Sie dieser Wissenstransfer aus unternehmerischer Sicht.
2: Der ist für uns völlig unverzichtbar. Ich halte den grundsätzlich für alle Bereiche der Wirtschaft und Wissenschaft für unverzichtbar, weil nur so ein vernünftiger... Urbarmachung wissenschaftlicher Wertschöpfung für die Gesellschaft erfolgen kann. Am Ende, Grundlagenforschung ist notwendig, ist wichtig, aber am Ende muss das ja zum gesellschaftlichen Fortschritt auch angewandt werden und in Produkte, in Prozesse fließen, gerade wenn es Steuergelder finanziert ist, wenn sich dann Wissenschaft und Wirtschaft gegenseitig skeptisch beäugen und die einen sagen, naja, die Wissenschaftler, die sind ja unpraktisch, die Wissenschaftler sagen, ach Wirtschaft, die denken ja nur ans Geld, dann verpuffen gigantische Potenziale. Deswegen finde ich das grundsätzlich einfach sehr schön. Und sehr toll, wenn es sowas wie ein ZDN oder so ein Zukunftslabor gibt. Ich kenne das aus dem angloamerikanischen Raum als viel selbstverständlicher, dieser Transfer. Da können wir noch viel lernen in Deutschland und da braucht es mehr von sowas, weil wir damit auch einfach kreativer und effizienter die Fortschrittsmöglichkeiten aus der Wissenschaft umsetzen können, so dass sie am Ende bessere Lebensqualität, mehr Jobs etc. bringen. Für uns ist aber auch nochmal eine Sondersituation, weil wir ein sehr forschungs- und innovationsgetriebenes Unternehmen sind. Viele Dinge, die wir entwickeln, sind nicht einfach Weiterentwicklungen von irgendwas, sondern es sind Dinge, für die gibt es keine Blaupause, die sind komplett neu, die gab es so vorher nicht an Methoden oder an Tools. Da schauen wir natürlich ganz genau, was passiert in der Wissenschaft, was wird dort in den verschiedensten Disziplinen publiziert, was gibt für Ideen und da in einen Austausch gehen zu können mit den verschiedenen Perspektiven aus verschiedenen Fachrichtungen ist auch für unsere Entwicklung ein ganz wichtiger Punkt, der sich oft für beide Seiten lohnt, denn wir haben ja über unsere Kundenprojekte und über unsere Software die Daten aus dem Markt, aus dem realen Leben, an dem man auch Hypothesen oder Modelle in der Wissenschaft testen kann. Gleichzeitig sind wir wirklich regelmäßig darauf angewiesen, dass sich so die hellsten Köpfe, ihre Köpfe drüber zerbrechen, wie man bestimmte Probleme lösen kann, um das technisch abzubilden oder auch mathematisch. Wir haben oft so komplexe Datenlagen, da braucht es wirklich Modellierungs-Know-how auch. Dann gibt es Menschen, die beschäftigen sich mit einer ganz bestimmten Art von Zeitreihen. Da gibt es vielleicht dann 50 von in Deutschland. Wahrscheinlich sitzt nicht ausgerechnet einer von denen gerade zufällig bei uns im Unternehmen. Dafür haben wir vielleicht im Unternehmen auch wieder Spezialisten, die es an der Fakultät nicht unbedingt gibt. Gerade wenn man also in neuen Themen ist, in denen sich noch nicht überall Standards etabliert haben, wo eh klar ist, jeder lernt an der Uni dazu dasselbe, es gibt irgendwie so ein Curriculum, ist es umso wichtiger, dass die, die sich damit beschäftigen, sei es in der Praxis oder in der Forschung, in ganz, ganz engen Austausch gehen. Sonst bleiben die guten Ideen teilweise ungenutzt und es gibt uns sonst auch einfach die Gefahr, dass da zehn Leute versuchen, die gleiche Nuss zu knacken. Dabei hat, haben zwei davon ist schon längst geknackt, die anderen acht wissen es nur noch nicht.
0: Dann kommen wir zum Schluss doch nochmal zur ultimativen Lobhudelei aufs ZDN. Herr Zerr, Sie haben das Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit mit aufgebaut. Für Sie als Wissenschaftler, warum war diese Arbeit so besonders?
1: Also besonders interessant, erstmal und besonders wichtig, weil tatsächlich als Wissenschaftler kommt man eigentlich selten mit Wirtschaft in Berührung. Man arbeitet aber an Problemen, die eventuell interessant sind, auch für die Wirtschaft. Also das heißt, man hat eine Möglichkeit, dann seine Kenntnisse zu evaluieren und auch in die reelle Welt zu transferieren, nicht? Auch die Frage der Finanzierung ist natürlich auch wichtig und Dabei setzt die Bundesregierung ja auch an die Kollaboration mit der, mit der Wirtschaft. Das heißt, man kann seine eigenen Ideen auch in Form von Forschungsprojekten verwirklichen und das ist äh, besonders interessant. Also da ergeben sich tatsächlich solche Win-Win-Kollaborationen. Perfekt. Also ein Projekt, was
0: sich durchaus lohnt. Das hört man, wenn man sie beide zusammen erlebt. Ich danke Ihnen viel, viel, vielmals für den wahnsinnig spannenden Input und ich glaube, das Thema Daten wird uns ja alle im privaten und beruflichen Kontext immer weiter beschäftigen. Also Gutes Forschen, gutes Arbeiten und danke für Ihre Zeit.
2: Ihnen auch, vielen Dank. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und in der nächsten Folge von Wissenschaft, Innovation geht es dann um das Zukunftslabor Agrar. Darin werde ich mit Dr. Anne-Kathrin Schwab von der Universität fechter und Landwirt Stefan Tebka über das Thema sprechen. Digitale Daten, da sind wir wieder beim Thema Daten, in der Landwirtschaft. Fluch! Oder Segen? Kann ich Sie beide nochmal fragen? Sie würden wahrscheinlich eher sagen Segen, ne? Wir wollen positiven Einfluss der Daten hinterlassen, oder?
2: Unbedingt. Also wir haben etliche Projekte auch im Agrarbereich, wenn man sieht, wie zum Beispiel die Bodenbearbeitung flacher stattfinden kann, also man nicht so tief die Felder aufreißen muss, auch mehr Feuchtigkeit im Boden halten kann, gegen die Bodenaustrocknung anwirken kann, indem man einfach die ganzen Landmaschinen mit Sensoren ausstattet, damit die nicht mehr machen, als wirklich nötig ist. Dass man Wettervorhersagen mit einbezieht etc. Das sind Möglichkeiten, die ganz unmittelbar auch einen ökologischen Nutzen haben und nicht nur einen wirtschaftlichen. Da wäre man fahrlässig die nicht zu nutzen.
0: So, und dazu dann mehr in der nächsten Folge. Ich danke Ihnen nochmals. Haben Sie es schön. Bis bald.
2: Vielen Dank. Danke sehr.
0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN